0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Au moment où je vous enregistre cet épisode, eh bien dehors c'est tout blanc, la neige est tombée dans la nuit. et Je trouve ça tellement magique d'être au chaud dans ma chambre et de pouvoir passer ce moment avec vous et de vous raconter une histoire. Alors On ne sera pas au coin du feu, enfin en ce qui me concerne je ne suis pas au coin du feu, mais je crois qu'on peut fermer les yeux et l'imaginer Imaginez la cheminée dans laquelle on a mis deux trois bûches qui flambent, sentir cette chaleur qui nous enveloppe et puis nous laisser porter par l'histoire d'Odette que je vais vous raconter aujourd'hui. Odette, quand je l'ai connue, avait 92 ans je crois. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais infirmière libérale pendant 15 ans avant que la maladie ne me contraigne à tout arrêter. Ces 15 années, ça a vraiment été 15 années de bonheur, ça a été des expériences multiples que je n'oublierai jamais, des rencontres qui m'ont marquée à jamais, et Odette fait partie de ces rencontres. J'étais donc infirmière libérale dans la ville de Saint-Germain-en-Laye et dans les alentours. Elle habitait dans une résidence pour personnes âgées, c'est très belle résidence, très luxueuse où chacun a son appartement, mais où il y a une salle commune où les personnes pouvaient descendre pour déjeuner ou pour se retrouver. J'avais beaucoup de plaisir à aller la voir. C'est vrai que la première fois que je l'ai rencontrée, j'ai senti tout de suite que c'était une personnalité atypique. Elle avait ce tempérament, ce caractère fort en elle, alors que c'était un tout petit bout de femme. Au tout début, je passais une fois par semaine pour lui préparer son semainier, lui préparer ses médicaments à la demande de la famille et du médecin traitant. Donc euh, en général, je passais à l'heure de midi, c'était sur la fin de ma tournée et du coup, ça me permettait de passer un petit peu de temps avec elle et de, de discuter, de, de me poser, de m'asseoir. Même si j'avais parfois des tournées chargées, je prenais toujours, toujours, toujours le temps de m'asseoir. Pour les gens, c'était vraiment... Ça faisait la différence. Plutôt que de rester debout, la main sur la poignée de porte, eh bien je m'asseyais, même si parfois c'était juste 2-3 minutes. En faisant ça, les gens sentaient que j'étais vraiment totalement à leur écoute. Alors, effectivement, je me posais avec Odette et le temps que je prépare ces médicaments, eh bien, elle me parlait de sa vie, elle me racontait un peu son histoire. Vous imaginez qu'à 92 ans, on a une histoire riche, d'autant plus qu'elle avait connu deux guerres, qu'elle euh, elle avait eu de nombreux enfants, mais elle avait quand même eu une vie relativement facile parce qu'elle avait vécu dans un milieu aisé. Si je me souviens bien, elle avait même des personnes qui l'aidaient, des personnels de, de maison. Quoi. Enfin, voilà. Et elle me racontait tout ça. Et j'avais beaucoup de plaisir à la retrouver. Elle me faisait beaucoup penser à ma grand-mère avec ce, ce tempérament de, de feu à l'intérieur et pourtant cette féminité... Euh, qui amenait aussi beaucoup de douceur. Elle était très, très, très féminine. Elle faisait toujours attention à être bien habillée, bien maquillée, bien coiffée. C'était vraiment un, un vrai bonheur de, de la voir comme ça, de, de voir à quel point elle assumait encore sa féminité à 92 ans. Puis arrive un jour où elle m'annonce, alors elle était très pratiquante et elle m'annonce qu'elle part faire une retraite. Alors je crois que c'était dans le Jura, de mémoire, une retraite silencieuse. Donc c'était quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire qu'elle partait pendant plusieurs jours. Bien évidemment que l'activité principale c'était la prière et toutes les activités euh, à côté devaient se faire en silence, c'est-à-dire que les temps de repas... Euh, voilà, tout, tout était fait dans le silence total. Donc, elle est partie faire cette retraite. Et le lundi, qui a suivi son retour, quand je suis passée pour lui préparer ses médicaments, mais elle rayonnait. C'était incroyable de, de voir ses yeux pétiller d'une façon inhabituelle. Donc, euh, bien évidemment, je ne lui ai pas posé de questions parce que je respectais aussi l'intimité de mes patients. Mais quand même, je sentais la curiosité pointer en moi. Et je n'ai pas eu très longtemps à attendre parce qu'on avait une telle complicité. Elle savait qu'elle pouvait me parler en toute confiance. Et très rapidement, elle m'a dit, vous savez, j'ai rencontré quelqu'un. Et elle commence à m'expliquer donc que pendant cette retraite, au moment des repas, elle était toujours assise en face de la même personne et qu'il s'est passé quelque chose. Elle a senti vraiment... Euh, un appel de son cœur, mais c'était même presque plus fort que ça, c'était carrément magnétique. Il y avait une vraie connexion qui s'était créée entre cette personne et elle. Et il se trouve que cette personne était un jeune homme de 34 ans qui euh, vivait en Suisse et qui était marié et qui avait un enfant. Donc euh, voilà, Odette me raconte cette histoire et je sentais que c'était déjà très très fort en elle, très fort. Et que la situation la touchait quand même parce qu'elle avait déjà conscience que cette connexion ça n'était pas un hasard, ce qui se passait entre eux ça n'était pas un hasard. C'était presque des retrouvailles hein. mais que voilà la situation faisait que la différence d'âge, euh, sa situation à lui, enfin il était évident qu'il ne pouvait pas vivre une histoire d'amour classique. Alors il est évident que si je la rencontrais aujourd'hui, je pense que on parlerait d'âme sœur, de flamme jumelle, de... Je ne sais pas quel nom donner à ce type de relation, mais à quelque chose de, de très profond. Et peut-être que j'aurais les mots pour, euh, peut-être pas la rassurer, mais lui dire que ce qu'elle vit, c'est quelque chose de d'exceptionnel. Et, et, et de la soutenir dans, dans ce qu'elle vivait, parce que je pense qu'elle se sentait très seule. Et c'est certainement pour ça qu'elle m'en a parlé ce jour-là. Toujours est-il que moi, je ne connaissais pas encore tout ça, toutes ces histoires d'âmes sœurs, de, -sœur, de flammes jumelles et tout ça. Je n'avais même pas expérimenté ça. Mais je restais totalement à son écoute et sans aucun jugement. Et elle rayonnait tellement, elle était tellement belle que... Mais je ne vois même pas pourquoi je l'aurais jugée par rapport à ça. J'avais juste envie de l'écouter, de me parler de cet amour euh, exceptionnel. Et très rapidement, enfin du moins je me souviens très précisément de cette phrase, elle m'a donc expliqué tout ce qu'elle ressentait et à la fin elle me dit « Vous voyez Nathalie, un jour on se retrouvera là-haut et là-haut il n'y a pas d'âge. » Et ça, ça m'a profondément touchée parce que je sentais en même temps l'espoir en elle la notion que ça ne s'arrêtait pas euh, au moment de la mort, qu'il y avait autre chose après, donc qu'elle avait conscience de ça. Mais en même temps, la tristesse de ne pas pouvoir vivre cette histoire pleinement en étant incarnée dans, dans cette vie qu'elle vivait et, et au moment où elle le ressentait. Ce qui est très beau, c'est que ce jeune homme qui était marié, qui était père de famille et qui était très, très bien, qui avait de très belles valeurs, Bien évidemment qu'il ressentait aussi quelque chose de très fort, de très déstabilisant, de, de très puissant. Et il n'a pas rejeté ça, il n'a pas nié ça non plus. Il est venu la voir, il venait la voir régulièrement. Alors bien évidemment, en tout bien, tout honneur, comme on vient visiter une vieille dame de 94 ans, enfin elle en avait 92 à l'époque, ou tout début je crois, mais quand il venait, je, moi, j'ai pu assister à ça. Je suis passée un jour où il était là. Et, mais comment vous dire, quoi, je, je, je n'avais même plus envie de partir tellement, euh, tellement c'était beau, tellement c'était magnifique. Et pourtant, ils étaient assis chacun d'un côté de, sur un, leur canapé respectif et, et, et juste, euh, ils vivaient, ils vibraient l'amour. Alors, bien évidemment, personne n'était au courant, sauf moi. Et comme elle vivait dans une résidence, eh bien, il y avait une personne à l'accueil et on voyait bien qu'il y avait un jeune homme qui venait la visiter assez régulièrement. La famille n'était pas au courant, donc là, voilà, il, y a, il y a des questions qui ont commencé à se poser. On s'est demandé qui était ce jeune homme, pourquoi il venait, quelles étaient ses intentions, si elles étaient honnêtes ou pas et on a commencé à me poser des questions, à moi, puisque j'étais son infirmière et que je passais régulièrement. Vous vous doutez bien que je n'ai rien dit, absolument rien dit. J'ai juste dit que moi, ce jeune homme me paraissait tout à fait correct et que je ne voyais pas pourquoi on devait se méfier de lui. Mais ça a suscité beaucoup de, de curiosité et ça allait au-delà de se renseigner pour savoir s'il était honnête ou pas, je pense que... Vraiment, les gens avaient envie de savoir et je pense que quelque part, ils sentaient qu'il se passait quelque chose de, de très fort, de très puissant, mais sur lequel ils n'arrivaient pas à poser des mots. Quoi. Et puis, peu à peu, malheureusement, l'état d'Odette s'est dégradé. Il s'est tellement dégradé qu'elle a dû quitter cette résidence et intégrer une résidence, enfin, ce qu'on appelle une maison de retraite, un EHPAD, un établissement euh, voilà, pour personnes âgées dépendantes. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu continuer à m'occuper d'elle là-bas, dans cet EHPAD. Et donc, je passais à ce moment-là tous les jours. Elle avait vraiment besoin d'une aide. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc, progressivement, je l'ai vue perdre ses facultés intellectuelles pour arriver à un moment où elle n'arrivait plus à communiquer, c'est-à-dire que les phrases qu'elle faisait, c'est l'équivalent de phrases d'enfant, de, vous savez, de bébé, les mots n'étaient pas compréhensibles, et je pense que de toute façon, elle-même n'arrivait plus à, voilà, à comprendre ce qu'elle voulait dire, et de la même façon, elle ne comprenait pas ce que moi je lui disais. Alors je faisais comme je faisais avec tous mes patients qui étaient atteints de cette maladie, c'est que je communiquais beaucoup par le regard et le toucher. Alors ce qui était assez délicat, parce qu'il faut savoir que des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer justement peuvent ressentir le toucher comme une agression. Donc c'est pour ça que j'y associais beaucoup le regard et l'intention aussi. Je, je me connectais, alors je ne, ne le savais peut-être pas non plus, je le faisais de façon complètement intuitive, mais à cette époque-là j'avais déjà... Euh, ses facultés énergétiques, magnétiques, et à travers mes mains, en fait, j'arrivais à communiquer beaucoup de choses. À travers le toucher, j'arrivais à communiquer beaucoup de choses. Et à travers le regard, et à travers ma voix aussi. Parce que je parlais quand même. Je parlais. Alors, peu importe ce que je disais, bien évidemment je disais des choses cohérentes tant qu'à faire, mais je savais qu'elle ne les comprenait pas. Mais par contre, elle percevait mes intentions à travers la, la vibration de ma voix et à travers mes mains et à travers mon regard. Donc, en fait, on communiquait comme ça. Et on arrivait à très, très bien communiquer toutes les deux. Ce qui fait que j'ai pu m'occuper d'elle jusqu'au bout. Alors, avant qu'elle perde totalement la compréhension du langage et toutes ces choses-là, elle arrivait encore à échanger, à parler, à, voilà, à raconter des choses et surtout... Surtout, ce jeune homme continuait à venir la voir dans cette EHPAD, dans cette maison de retraite. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. Il est venu jusqu'au bout. Même quand elle n'arrivait plus à parler correctement ou à comprendre ce qu'on disait, il venait régulièrement. Puis est arrivé le dernier jour. Je me souviens très très bien de cette journée parce que à chaque fois, je sentais chez mes patients quand c'était le dernier jour. Et quand je suis arrivée dans sa chambre, j'ai senti que c'était la fin. Et j'ai senti à quel point c'était important pour elle de partir comme elle avait toujours vécu, digne, et en assumant sa féminité jusqu'au bout. Alors on a été prendre la douche avec beaucoup de difficultés. Je l'ai habillée, je lui ai mis sa jolie robe. Elle a réussi à me faire comprendre la tenue qu'elle voulait mettre. Vous vous rendez compte à quel point on peut arriver à communiquer jusqu'au bout. Et je lui ai mis son rouge à lèvres aussi, ça c'était très important pour elle, donc euh, je l'ai maquillée un petit peu, et là je l'ai allongée sur son lit, c'était très émouvant pour moi, parce que je savais que je devais lui dire au revoir, enfin je devais lui dire adieu surtout, et, et donc euh, est arrivé ce moment où on a dû se séparer, je lui ai pris la main, je l'ai regardée, elle m'a souri, on savait que c'était la fin, du moins dans cette incarnation-là, et... Et je suis partie et le dernier regard que j'ai porté sur elle, j'ai senti cette femme si belle, j'ai senti cet amour si fort qu'elle portait en elle et, et j'ai remercié la vie, l'univers de m'avoir permis de la rencontrer parce que à travers cette rencontre, j'ai pris conscience à quel point l'amour pouvait être fort, pouvait être puissant, pouvait être aussi non conventionnel et et qu'il fallait s'autoriser à vivre ça. Et bien évidemment que quelques années plus tard, je me suis retrouvée dans cette situation-là. Il n'y a pas de hasard, ça je vous le dirai régulièrement. Et je me suis trouvée effectivement face à un amour très fort, très puissant, totalement non conventionnel et sur lesquels on pourrait effectivement porter des regards euh, critiques, euh, sur lesquels on pourrait porter des jugements euh, durs parfois. Et pourtant cet amour il est là, il est puissant, il est là déjà depuis plusieurs années, il est très pur et surtout, 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 il m'a amené à découvrir l'amour inconditionnel. Et ça c'est vraiment une force que j'ai en moi aujourd'hui, et qui m'a qui apporté un apaisement énorme, 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 dans mes relations à l'autre, mais aussi dans mes relations en général, et surtout dans ma relation à moi-même. Et cette phrase qu'Odette avait prononcée lorsqu'elle m'avait parlé de cette histoire, de cet amour naissant, puissant, mais naissant, « Un jour, on se retrouvera là-haut, et là-haut, il n'y a pas d'âge », eh bien, elle a résonné en moi pendant de longues années, et quand je me suis retrouvée à vivre cette même situation, eh bien, j'ai compris l'autre message qu'elle m'avait transmis, qui est celui-ci. Laisse-toi porter par l'amour, même s'il n'est pas conventionnel. Alors, quelles que soient les expériences qui se présentent à vous, laissez-vous porter par cet amour, si vous sentez qu'il est pur, qu'il est puissant, même s'il est hors normes, même s'il est non conventionnel. Laissez-vous habiter par lui, parce que je sais maintenant que c'est lui qui nous permet d'accéder à cette dimension la plus pure, à cette dimension vraiment puissante qu'est l'amour inconditionnel. Voilà la très belle histoire d'Odette que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, ce jour où il neige, où il fait froid dehors, où on est au chaud. Et j'espère qu'elle aura réchauffé votre cœur, qu'elle leur a fait vibrer d'un amour pur. Et je vous souhaite une très belle journée, un très beau dimanche. Je vous embrasse.